0: Capítulo 8 de Misericordia de Benito Pérez Galdós. Esta grabación de LibriVox es de dominio público. Capítulo 8. Tantas desdichas, parecerá mentira, no eran más que el preámbulo del infortunio grande, aterrador, en que el infeliz linaje de los Juárez y Zapata había de caer. La boca del abismo en que sumergido le hallamos al referir su historia desde que vivían en la calle del olmo doña francisca fue abandonada de la sociedad que la ayudó a dar al viento su fortuna y en las calles del sauco y almendro desaparecieron las pocas amistades que le restaban por entonces la gente de la vecindad los tenderos chasqueados y las personas que de ella tenían lástima empezaron a llamarla doña paca y ya no hubo forma de designarla con otro nombre gentezuelas desconsideradas y groseras solían añadir al nombre familiar algún mote infamante doña paca la tramposa la marquesa del infundio está visto que dios quería probar a la dama rondeña porque a las calamidades del orden económico añadió la grande amargura de que sus hijos en vez de consolarla despuntando por buenos y sumisos agobiaran su espíritu con mayores mortificaciones y clavaran en su corazón espinas muy punzantes antoñito defraudando las esperanzas de su mamá y esterilizando los sacrificios que se habían hecho para encarrilarle en los estudios salió de la piel del diablo en vano su madre y Benina, sus dos madres más bien se desvivían por quitarle de la cabeza las malas ideas ni el rigor ni las blanduras daban resultado se repetía el caso de que cuando ellas creían tenerle conquistado con carantoñas y mimos él las engañaba con fingida sumisión y escamoteándoles la voluntad se alzaba con el santo y la limosna era muy listo para el mal y hallábase dotado de seducciones raras para hacerse perdonar sus travesuras sabía esconder su astuta malicia bajo apariencias agradables a los dieciséis años engañaba a sus madres como si fueran niñas traía falsos certificados de exámenes estudiaba por apuntes de los compañeros porque vendía los libros que se le habían comprado a los diecinueve años las malas compañías dieron ya carácter grave a sus diabluras desaparecía de la casa por dos o tres días se embriagaba, se quedó en los huesos. Uno de los principales cuidados de las dos madres era esconder en las entrañas de la tierra la poca moneda que tenían, porque con él no había dinero seguro. La sacaba con arte exquisito del seno de doña Paca, o del bolso mugriento de Benina. Arramblaba por todo, fuera poco, fuera mucho. Las dos mujeres no sabían qué escondrijos inventar ni en qué profundidades de la cocina o de la despensa esconder sus mezquinos tesoros y a pesar de esto su madre le quería entrañablemente y Benina le adoraba porque no había otro con más arte y más refinado histrionismo para fingir el arrepentimiento a sus delirios seguían comúnmente días de recogimiento solitario en la casa derroche de lágrimas y suspiros protestas de enmienda acompañadas de un febril besuqueo de las caras de las dos madres burladas el blando corazón de estas engañado por tan bonitas demostraciones se dejaba adormecer en la confianza cómoda y fácil hasta que de improviso del fondo de aquellas zalamerías verdaderas o falsas saltaba el ladronzuelo como diablillo de trampa en el centro de una caja de dulces y otra vez el muchacho a sus correrías infames y las pobres mujeres a su desesperación. Por desgracia o por fortuna y vaya usted a saber si era fortuna o desgracia, ya no había en la casa cubiertos de plata ni objeto alguno de metal valioso. El demonio del chico hacía presa en cuanto encontraba sin despreciar las cosas de valor ínfimo y después de arramblar por los paraguas y sombrillas la emprendió con la ropa interior y un día al levantarse de la mesa aprovechando un momento de descuido de sus madres y hermana escamoteó el mantel y dos servilletas de su propia ropa no se diga en pleno invierno andaba por las calles sin abrigo ni capa respetado de las pulmonías protegido sin duda contra ellas por el fuego interior de su perversidad ya no sabían doña Paca y Benina dónde esconder las cosas, pues temían que les arrebatara hasta la camisa que llevaban puesta. Baste decir que desaparecieron en una noche las vinajeras y un estuchito de costura de obdulia, otra noche dos planchas y unas tenacillas y sucesivamente elásticas usadas, retazos de tela y multitud de cosas útiles, aunque de valor insignificante. Libros no había ya en la casa y doña Paca no se atrevía ni a pedirlos prestados, temerosa de no poder devolverlos. Hasta los de misa habían volado y tras ellos o antes que ellos, gemelos de teatro, guantes en buen uso y una jaula sin pájaro. Por otro estilo y con organismo totalmente distinto del de su hermano, la niña daba también mucha guerra desde los doce años se desarrolló en ella el neurosismo en un grado tal que las dos madres no sabían cómo templar aquella gaita si la trataban con rigor malo si con mimos peor ya mujer pasaba sin transición de las inquietudes epilépticas a una languidez mortecina sus melancolías intensas aburrían a las pobres mujeres tanto como sus excitaciones determinantes de una gran actividad muscular y mental la alimentación de obdulia llegó a ser el problema capital de la casa y entre las desganas y los caprichos famélicos de la niña las madres perdían su tiempo y la paciencia que dios les había concedido al por mayor un día le daban a costa de grandes sacrificios manjares ricos y sustanciosos y la niña los tiraba por la ventana otro se hartaba de evazofias que le producían horroroso flato por temporadas se pasaba días y noches llorando sin que pudiera averiguarse la causa de su duelo otras veces se salía con un geniecillo displicente y quisquilloso que era el mayor suplicio de las dos mujeres según opinión de un médico que por lástima las visitaba y de otros que tenían consulta gratuita todo el desorden nervioso y psicológico de la niña era cuestión de anemia y contra esto no había más terapéutica que el tratamiento ferruginoso los buenos filetes y los baños fríos era obdulia bonita de facciones delicadas tez opalina cabello castaño talle sutil y esbelto ojos dulces habla modosita y dengosa cuando no estaba de morros no puede imaginarse ambiente menos adecuado a semejante criatura mañosa y enfermiza que la miseria en que había crecido y vivía por intervalos se notaban en ella síntomas de presunción anhelos de agradar preferencias por estas o las otras personas algo que indicaba las inquietudes o anuncios del cambio de vida de lo cual se alegraba doña paca porque tenía sus proyectos referentes a la niña la buena señora se habría desvivido por realizarlos si obdulia se equilibrara si atendiera al complemento de su educación bastante descuidada pues escribía muy mal e ignoraba los rudimentos del saber que poseen casi todas las niñas de la clase media la ilusión de doña paca era casarla con uno de los hijos de su primo matías propietario rondeño chicos guapines y bien criados que seguían carrera en sevilla y alguna vez venían a madrid por san isidro uno de ellos currito zapata gustaba de obdulia casi entablaron relaciones amorosas que por el carácter de la niña y sus extravagancias melindrosas no llegaron a formalizarse pero la madre no abandonaba la idea o al menos acariciándola en su mente con ella se consolaba de tantas desdichas de la noche a la mañana viviendo la familia en la calle del olmo se iniciaron sin saber cómo no sé qué relaciones telegráficas entre obdulia y un chico de enfrente cuyo padre administraba una empresa de servicios fúnebres el vigardón aquel no carecía de atractivos estudiaba en la universidad y sabía mil cosas bonitas que obdulia ignoraba y fueron para ella como una revelación literatura y poesía versitos mil baratijas del humano saber pasaron de él a ella en cartitas entrevistas y honestos encuentros no miraba esto con buenos ojos doña paca atenta a su plan de casarla con el rondeño pero la niña que tomado había en aquellos tratos no pocas lecciones de romanticismo elemental se puso como loca viéndose contrariada en su espiritual creencia le daban por mañana y tarde furiosos ataques epilépticos en los que se golpeaba la cara y se arañaba las manos, y por fin un día Benina la sorprendió preparando una ración de cabezas de fósforos con aguardiente para ponérsela entre pecho y espalda. La marimorena que se armó en la casa no es para referida. Doña Paca era un mar de lágrimas. La niña bailaba el zapateado tocando el techo con las manos. Y Benina pensaba dar parte al administrador de entierros para que, mediante una buena paliza u otra medicina eficaz, le quitase a su hijo aquella pasión de cosas de muertos, cipreses y cementerios de que había contagiado a la pobre señorita. Pasado algún tiempo sin conseguir apartar a la descarriada obdulia del trato amoroso con el chico de la funebridad consintiéndoselo a veces por vía de transacción con la epilepsia y por evitar mayores males dios quiso que el conflicto se resolviera de un modo repentino y fácil y la verdad con tal solución se ahorraban unas y otros muchos quebraderos de cabeza porque también la familia fúnebre andaba a mojicones con el chico para apartarle del abismo en que arrojarse quería pues sucedió que una mañanita, la niña supo burlar la vigilancia de sus dos madres, y se escapó de la casa. El mancebo hizo lo propio. Juntáronse en la calle, con propósito firme de ir a algún poético lugar donde pudieran quitarse la miserable vida bien abrazaditos, espirando al mismo tiempo, sin que el uno pudiera sobrevivir al otro. Así lo determinaron en los primeros momentos y echaron a correr pensando simultáneamente en cuál sería la mejor manera de matarse de golpe y porrazo sin sufrimiento alguno y pasando en un tris a la región pura de las almas libres lejos de la calle del almendro se modificaron repentinamente sus ideas y con perfecta concordancia pensaron cosas muy distintas de la muerte por fortuna el chico tenía dinero pues había cobrado la tarde anterior una factura de féretro doble de zinc y otra de un servicio completo de cama imperial y conducción con seis caballos etc la posesión del dinero realizó el prodigio de cambiar las ideas de suicidio en ideas de prolongación de la existencia y variando de rumbo se fueron a almorzar a un café y después a una casa cercana de la cual ya tarde pasaron a otra donde escribieron a sus respectivas familias notificándoles que ya estaban casados. Como casados, propiamente hablando, no lo estaban aún, pero el trámite que faltaba tenía que venir necesariamente. El padre del chico se personó en casa de doña Paca, y allí se convino, llorando ella y pateando él, que no había más remedio que reconocer y acatar los hechos consumados y puesto que doña francisca no podía dar a su niña dinero o efectos ni aun en mínima cantidad para ayuda de un catre él daría á luquitas alojamiento en lo alto del depósito de ataúdes y un sueldecillo en la sección de propaganda con esto y el corretaje que pudiera corresponderle por trabajar el género en las casas mortuorias colocación de artículos de lujo o por agencia de embalsamamientos podría vivir el flamante matrimonio con honrada modestia fin del capítulo 8.